0: Hoy, episodio 233 del martes 24 de mayo del 2022, programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. Pero antes, de dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes, hoy dedicamos el programa a la actualidad. Recopilamos las noticias más relevantes de los últimos días para que tengáis la oportunidad, a través de este podcast, de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de personas. ¡Empezamos! Pues bien, ¿qué, ¿qué tal el inicio de la semana? Nosotros seguimos aquí, al pie del cañón, para ofrecerte cada día el mejor contenido relacionado con recursos humanos. Hoy es martes, Dimars, hasta Artea, lo que significa que vamos a repasar la actualidad. Empezamos en Equipos y Talento, donde encontramos el siguiente titular. Dice 8 de cada 10 candidatos rechazan una oferta de trabajo por cuestiones salariales. Eso es lo que dicen los datos del famoso portal de empleo Infojobs, que ha analizado qué hacen las empresas para atraer y fidelizar al talento y ha publicado los resultados en el informe, motivos por los que los candidatos rechazan una oferta. No se han pensado mucho el título, ¿verdad? Bueno, ¿y qué dice este informe? Pues la primera conclusión que se extrae es que, tal y como dice el título de la noticia, 8 de cada 10 profesionales rechazan las ofertas por no estar alineadas con sus expectativas salariales. La segunda conclusión es que los candidatos también rechazan ofertas porque otras empresas realizan ofertas más interesantes y atractivas. Y la tercera conclusión es que los motivos personales son la tercera fuerza de peso para decir no a una oferta laboral. Pero el informe no solo analiza el punto de vista de los candidatos, también de las organizaciones. Así, por parte de las empresas, las principales razones por las que se decide descartar a un candidato o candidata, en orden de más habitual a menos habitual, son las siguientes. En primer lugar, atención, por mentir en el currículum. En segundo lugar, por no saber comunicarse de la manera adecuada. En tercer lugar, por recomendaciones negativas de ex jefes o anteriores compañeros. En cuarto lugar, por no tener la formación requerida. Y en quinto y último lugar... ...por tener demasiadas experiencias distintas, es decir, que en su currículum se refleje una alta rotación. Pero no solo eso, esas son las razones, pues, las más populares, pero hay otras que también están muy presentes... ...y que, sin embargo, varían en función del tamaño de la empresa. Por ejemplo, el informe de Infojobs señala que las empresas más pequeñas, de entre 1 a 9 empleados... descartan a los candidatos en función de su apariencia física en un 32% de los casos, cuando la media del resto de las empresas es del 25%. Por otro lado, las pymes rechazan a los profesionales que piden un salario más alto de lo que ofrecen en el 48% de los casos, frente a la media situada en el 43%. Por último, el estudio señala que cada vez es más habitual que los candidatos busquen información acerca de la empresa donde van a postularse antes de hacerlo, por si lo que ven pues, les hace cambiar de opinión. Entre las fuentes de información destacan las redes sociales corporativas, los foros y las páginas como Glassdoor o las opiniones de amigos y conocidos. ¿Tú también buscas información de la empresa antes de rechazar una oferta de trabajo? Dímelo en los comentarios. Nos vamos ahora a RRHH Digital con dos titulares. El primero dice lo siguiente, dice La presencia de la mujer en puestos directivos cae un 2%. La presencia de la mujer en puestos directivos ha sufrido una caída de dos puntos respecto al año anterior, situándose actualmente en el 16,8%. En cuanto a la brecha salarial entre hombres y mujeres, es del 13,1% en directivos, 12,6% en cuadros medios, en mandos intermedios, y un 11,4% en el resto de posiciones. Es decir, que cuanta más responsabilidad tiene un puesto, más brecha salarial encontramos. Eso es lo que señala el informe Brecha salarial y presencia de la mujer en puestos directivos 2022, elaborado por Ixa Grupo y EADA Business School. Al respecto de esta situación, Indri Canchila, ingeniera industrial y directiva de Ixa, dice, la caída de dos puntos en la presencia de la mujer en la dirección es una fuga de talentos que solo constata que las organizaciones en España siguen sin estar preparadas para aprovechar la potencialidad del talento femenino. A su vez, la doctora Aline Masuda, profesora de Ada Business School y colaboradora del informe, apunta que los análisis nos llevan a la conclusión de que a día de hoy el puesto de directivo ofrece un ambiente incompatible con la conciliación, que sigue siendo un desafío mucho mayor para las mujeres que para los hombres. Y es que, tal y como señala Masuda, en nuestro país aún está muy presente en el inconsciente colectivo el hecho de que los directivos tienen que tener disponibilidad horaria 24-7, lo que significaría no poder conciliar vida laboral con vida familiar. Una creencia que explicaría por qué las mujeres representan tan solo el 8,8% de los CEOs de este país. Una cifra muy baja y que no crece desde hace años, aunque de verdad te espero que las cosas vayan cambiando y camina mejor. ¿Y tú qué opinas sobre esto? La otra noticia es la siguiente. Un 47% de profesionales de España asegura que su productividad ha aumentado gracias al teletrabajo. Así lo dice un reciente informe publicado por la consultora multinacional Robert Walters. Y solo un 17% de los encuestados ha reconocido que su rendimiento ha empeorado desde que trabaja desde casa. Pero, ¿qué es lo que influye en la productividad de los empleados en remoto? Robert Walters preguntó, y estas fueron las conclusiones. En primer lugar, el ahorro de tiempo en bueno, los desplazamientos al lugar de trabajo. Le siguen también una mayor flexibilidad de horarios y una mayor capacidad de concentración al tener menos distracciones. En cuarto lugar, se situaría el hecho de estar en un ambiente cómodo y relajado. En quinto lugar... Tener menos reuniones favorece que puedan dedicar más tiempo a concentrarse en la faena. Y por último, la autonomía que da trabajar desde el hogar. No obstante, no es solo todo lo que reluce, ya que a pesar de todas las ventajas, los empleados también encuentran algunos inconvenientes. Entre estos señalan las horas extras, el aislamiento social, la dificultad de separar vida laboral y familiar, y la dificultad de mantener un horario de trabajo regular. El informe también aborda la evolución del teletrabajo en España. Antes de la pandemia, el 3% de los profesionales no contaba con la posibilidad de teletrabajar bajo ninguna circunstancia. El 47% podía hacerlo solo de manera puntual, o una o dos veces al mes. Y solo el 19% tenía plena libertad para teletrabajar cuando y cuánto le diera la gana. Ahora, tras la pandemia, la cosa ha cambiado. Haber experimentado las ventajas del homeworking por la gran mayoría de empleados, ha hecho que sus expectativas y demandas cambien completamente. Así ahora los empleados les piden a sus empresas que puedan tener flexibilidad para trabajar desde casa, se preste una mayor atención al bienestar laboral y se hagan una mayor inversión en tecnologías que faciliten la transición a modelos híbridos de teletrabajo. Al respecto de todo el tema, Ignacio Hernández, director de Robert Walters en Barcelona, dice que, ante estos hallazgos, las empresas no pueden ignorar el unánime deseo de los profesionales de disponer de opciones flexibles. El teletrabajo era ya, de manera previa a la pandemia global, un asunto... Cada vez más comentado. Las organizaciones precursoras a la hora de ofrecer esta modalidad fueron las startups de tecnología y las grandes multinacionales del sector de gran consumo, que incluyeron el teletrabajo en remoto en sus planes de beneficios con la misión de fortalecer la fidelización y la atracción de su talento. De Robert Waters... Creemos que estas nuevas posibilidades y realidades que ofrece la digitalización han llegado al mundo laboral y a de la selección para quedarse, a través del teletrabajo u otras soluciones tales como los procesos de contratación e incorporación a distancia. ¿Y tú? ¿Trabajas a distancia o de manera presencial? ¿Puedes decidir o no tienes elección? Te leo en la sección de los comentarios. Continuamos ahora en rrhhpress.com donde leemos el siguiente titular. Los líderes de recursos humanos, tecnologías de la información y finanzas afirman que sus empresas no pueden seguir el ritmo de la digitalización. Así lo pone en relieve un estudio llevado a cabo por Workday. Concretamente, solo el 55% de los líderes de recursos humanos, tecnología y finanzas de empresas de todo el mundo afirman que su estrategia digital se ve superada por las demandas del negocio. Esto se traduce en que la brecha digital, lejos de ir reduciéndose, está aumentando. Las demandas del mercado evolucionan cada vez más rápido al ritmo que también lo hace la tecnología y, sin embargo, los profesionales necesitan un tiempo de aprendizaje y adaptación que hace que las empresas vayan a la zaga. Toda una paradoja difícil de resolver, la verdad. Sin embargo, esto no es algo que nos deba impedir pensar en positivo. Para hacer frente a esta situación, el estudio revela que los líderes empresariales están adoptando un enfoque más realista en cuanto a la transformación digital de sus compañías, priorizando el acceso a los datos. ...y la experiencia de los empleados. Por ejemplo, para parear la brecha digital, los directivos de recursos humanos se enfocan en la experiencia del empleado y en el crear los planes de capacitación que ayuden a los equipos a reciclar sus habilidades. Por otro lado, el 50% de los líderes de gestión de personas afirma que una experiencia de empleado positiva es clave para acelerar la transformación en toda la empresa... Por su parte, los líderes financieros apuestan por datos unificados y más veloces. En concreto, el 51% de los directivos de este área afirma que una de las claves para acelerar los ciclos de planificación, ejecución y análisis radica en las nuevas tecnologías que contribuyen a integrar datos entre sistemas dispares y rompen con los hilos de datos internos. Es decir, usan la propia tecnología como puente. Por último, en el caso de los líderes de tecnologías de la información, estos apuntan a romper con los hilos de información para impulsar la automatización de los procesos. Y a pesar de que los CIOs, los Chief Information Officers, son clave para lograr una transformación impulsada por los datos, muchos de ellos se sienten abrumados por la velocidad de los cambios. Como diría Mariano Rajoy... It's very difficult todo esto Y terminamos en el Observatorio de Recursos Humanos con el siguiente titular Una encuesta para averiguar la integración de las personas LGTBQI en sus espacios de trabajo Ese es el titular, no es que vayamos a acabar con una encuesta, con motivo de la celebración del Día Internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia El equipo de Manpower Group ha puesto a disposición de todas las personas que quieran hacerla una encuesta para identificar las políticas de diversidad desarrolladas en las empresas, disponible hasta el. 24 de junio, el objetivo es detectar las mañas prácticas de las organizaciones relacionadas con esta materia, visibilizar la situación de estas personas y fomentar su inclusión en el mercado laboral. Ya el pasado año recogió cerca de 4.800 testimonios y para este año se espera la participación de más de 10.000 personas en la encuesta, lo que permitiría publicar uno de los mayores y más recientes estudios sobre inclusión laboral del colectivo LGTBIQ Plus del continente. ¿Y qué es lo que salió a la luz del informe del año pasado? Pues Casi la mitad de los encuestados, un 45%, considera su empresa tolerante o muy tolerante. Un 23% confesó haber sido víctima de comentarios vejatorios por su orientación sexual y un 53% escuchó en su lugar de trabajo comentarios vejatorios o peyorativos contra este colectivo, de los cuales el 56% provenían de los propios managers. Por otro lado, el estudio también destaca que el 58% de los directivos LGTBQI plus han salido del armario, así como también lo han hecho los managers y otros mandos intermedios. Quienes parece que no se acaban de sentir seguros para hacerlo son los becarios, ya que solo un 37% dice haber compartido con sus colegas su orientación sexual. Puedes acceder a la encuesta desde el siguiente link en www.diversityatworkmpg.com barra 2020 barra y con esto nos despedimos. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn.